4: Hej og hjertelig velkommen til episode 10 av vår julekalender. 10. desember, den første Nobelprisen, ble utdelt, og da den det naturlig at det er mange historiske personer som har mottatt den prisen på denne dagen, blant annet Barack Obama, hvor undertegnede stod oppe i Maridalen i Oslo og beskyttet norsk luftrom med launcher, altså raketter, klart å skyte ned alle fly Oslo. Luftrommet var stengt, og hadde ett fly vært i luft over oss, da hadde de plaffa rettene. Eller ikke jeg da, jeg hadde bare ansvaret for en missiland. Takk og
0: pris for at ikke du hadde ansvaret, da hadde jeg mistet all tru på sikkerheten i det landet her.
4: Jeg tror ikke Jonas 19 år burde hadde ansvaret der, nei. Ikke Jonas 33 år heller. <laughs> Men nok om det, det er jo noen kjente personligheter som er bursdaget da også, blant annet Gonzalo Higuain og Jon Mittun Li faktisk.
0: Det må også nevnes at det er FNs menneskerettighetsdag, ikke en dag som Saudi og Qatar feirer med andre ord.
4: Vi må åpne luke nummer 10, og noen gang er det en, et, en luke som er relatert til et draktnummer, og en luke som er sponset av ferderbegravelsesbyrå.
0: Det är det, men det er ikke noe Messi eller Maradona, men en, ganske mange har denne spilleren Avganske mange har denne
4: spilleren samme status. Ja, det, det var jo flere som gitt deg riktig i dag da. Vinneren annonserer vi sosiale medier i av dagen. Ja, nummer 10 er kanskje det mest ikoniske draktnummeret. Det er numre det fleste fotballspillere drømmer om å ha, er det ikke det? Ja, jeg hadde nummer 10 som spillet denne hoveddrenner Annebu. Gikk fra å være keeper til å være spiss. Uh, Nummeret har vel egentlig aldri med fe mer feilplassert i historien, om hun kunne like så galt satt numret på kosten som helst av uh, materialforvalteren egentlig? Dagens gjest er ikke noen
0: materialforvalter akkurat, han har uh, selve hjertet i et maskineri som gikk uh, fra suksess til suksess, hvor han, uh, var hjertet i laget og en svært viktig
4: kontinuitetsbærer. Når vi snakker om en tidligere norsk fotballspiller som går fra suksess til suksess, ga vi ikke overraskende nok til trønnelag med nummer 10 på Nu Nå er det nok mange som skjønner hvem det her er snakk om. Nei, Emil Almos, det er ikke Ole Selnes, det er naboen din. Hvem okay, er det som er naboen til han, Emil Almos?
3: Det er en Bens Gammelsrud.
0: Det er det. Utrolig hyggelig at du stiller opp i jordkalenderen vår. Hvordan er det med deg om dagen?
3: Ja, det er fint, jeg. Ja. Jeg ser opp til Emil, det lyser i stua, og masse unger og greier, så han har det fint. Og er det fint.
4: Vi har jo snakket sammen tidligere, Bent, for i 2002 så ringte jeg til flere rosemøkspillere og hevde at jeg på med et prosjekt hvor vi laget en skoleavis, og det, det var jo naturligvis bare tull, for jeg og en kompis som skal bare snakke med deg og flere andre rosemøkspillere, noe vi også fikk. Det var långt in i rö, vi improviserat med frågor og du svarat väldigt gott. men det var en som inte likt så gott därför Arne Geitrer Arolfsson la plötsligt om det ge brukent norsk den gangen är ringt. Jeg gick inte förstå och det fick det så där.
3: Ja, uh, isländingen vet det var inte bäst på, på på norsk men uh, han stora han gått i mål i alla fall var det viktigast oss da, i i
4: Rosenborg. Ja. Fantastisk en periode der, vi er først på 2002, da, for selv med en glittrende sesong av dag som ble krona med serigull og nok et år i League, du plutselig beskjed om at du ikke fikk lov å spille i rosmøg lenger, og det här er jo en historie du har tatt hundre gang, men det i diverse rosmøg-podcaster da. Kan ikke du gjennomfortelle den historien for nye ører?
2: Jo,
3: det kan jeg vel gjøre, Nej det var jo, Åge Hareide kom jo og skulle ta over til Nils Arne, noe jeg egentlig synes var litt spennende selv også, for vi hadde jo hatt Nils i veldig mange år, og han var jo med oss og sa at aldri ikke hadde så mye å si, da, så han var god nok, så det var jo en veldig motivasjon til meg den høsten i 2002. Så jeg må innreve, når jeg gikk opp på kontoret den dagen der, så var jeg jo 99 prosent på at jeg skulle signere en ny kontrakt. Og kommer in i kommer inn på rommet, der står, sitter jo Åga Hareide, Rune Brattseth og Ola Berise. Og når jeg kommer inn døra, så ingen som møter blikket mitt, og alle kikker ned i bordet. Og da skjønte det faktisk at karrieren var over. Så da gikk det mye tanker gjennom hodet mitt, ja. Så det var mye følelse på en gang akkurat da. Men jeg eh, fikk nå avslutte på, på topp mot Lyon i Champions League, så... Og i så er det sikkert uh, greit, men der og da så var jeg jo ikke den mest fornøyde <laughs> spilleren i Norge, nei.
0: Var det noe bitterhet over det å liksom få den beskjeden der, da?
3: Bitterhet vil ikke si, men jeg var jo lei meg. Altså, jeg følte jeg hadde mer å gi, og, og egentlig, følte jeg bevist at jeg kunne duge lenger. Jeg har ikke vært skala på mange år, og spilte jo hver kamp, så... Jeg følte jo der og da det var litt urettferdig, men hvis du ser litt stort på det på etterpå, så er det så mange fotballspillere eller idrettsfolk som klarer å gi seg på topp, da. og jeg fikk noe litt hjelp til det, og jeg er jo veldig med hva jeg fikk lov til å oppleve i Rosemar, og den tiden der var helt fantastisk, så ser jeg tilbake så kan jeg være innrømme kanske kanskje det var til dels riktig, men der og da så følte jeg det var urettferdig.
0: Jonas, du mente vel på at han
4: kunne fortsatt lengre, i du ikke det? Ja, 12 år gamla Jonas var ju jo fruktle för banna skuffa över. Jag har hade den tiden där för han eh uh, Bent var ju var 36 år då. Um, jo, stämmer det. det. Og, men du, du var ju en spelare som slog lite, uh, ska man säga, si, sent igenom. Det var ju inte 16 år du sprang runt på Lille Ser Arena så det jeg har jo sett med spillere som har slått gjennom litt sent at de kanskje har fått en eh, lengre karriere. Um, men jeg var veldig forbannet, og det jeg hadde mest lyst til var jo å gravlegge hele trenerkarrieren til Åge Harreide. Selvfølgelig med hjelp av vår episodesponsor, ferdigere begravelsesbyrå.
0: Jeg tror de begravla den karrieren til Harreide siste gangen han var innom Rosenborg.
4: Ja, nei. Jo da, Tore Reginjøsen skjedde samma med sist, og med fasiten i hånda så kan vi jo trygt si at det var nok en tab av Harede. Gro fra ferdig begravelsesbyrå, må på jobb for treningkarrieren til Harede, er det bare å gravne ned umiddelbart. Vi tjener det et så lukseriøst begravelsesfirma, så ferdig begravelsesbyrået da? Nei, sikkert at alle Rosemøk-supporterer synes det, men det skal sies at det har... Stor respekt for, for uh, trenerkarrieren til å ha det, da. det må nevnes, en av de største, men uh, Rosmøy-karrieren, den, den kan bara gravlegges av å være det er ikke noe tid om.
0: Neste gang deg, så ska jeg
4: ta inn og må sjekke ut de her luksusbilene du har skrøt til sånne. Det er rå, uh, så det fikk vi litt, Gro har tilbudt seg å betale flybilletten i nå faktisk, så vi får uh, show. He Yes, nok
0: reklame Jonas Det er ufattelig mange som har, som tror at du er trønder Men det stemmer jo ikke, Bent Hvor er du er fra egentlig, og hvordan endte du opp i Rosenborg?
3: Ja, nei, jeg er jo Østfolding da Så jeg er jo fra Rakestad, Indre Østfold Og karrieren var vel litt Da begynte jeg jo der, liksom fra barnealder og opp til senior Og så begynte jeg på Vidshøyskolen i, i Oslo og da dukket Drødbakfrang opp, som var en veldig fin klubb, som hadde gått fra femte divisjon til andre divisjon. Og fikk tilbud derfra, og hadde tre fine år i Drødbakfrang. Vi holdt jo på å rykke opp i 86 det året, så vi måtte da rykke med Nils Ørne, og vi ble nummer to. Så vi var i kvaldik, vi hatt elitserien, men vi nådde ikke dit da. Så havnet jeg jo i frigg i et år, og så... Da med jeg Malmø, FF før Nils Arne kom og plukket meg opp derfra og sendte meg på fly til Trondheim. Så da føler jeg at jeg har blitt trønner, føler jeg da. Så. Selv om det gjelder ikke, men jeg får jo kjeft både i Sørafor og i Trøndelag at jeg er sånn gøy brokken begge veier da. Så, men jeg føler at jeg har vært såpass lenge i Trøndelag nå at jeg må få lov til å føle meg som trønner selv om jeg glemmer aldri hvor man kommer fra. Det er viktig.
4: Jeg, jeg har jo bodd i Vestfold i 13 år har det akkurat på samma måte, uansett hva det er i Norge, eller om jeg i Trøndelag eller nye her, så blir jeg mobba for dialektet.
3: Ja, jeg blir ikke mobba, men det flirer litt til å høre at jeg, at jeg er litt, jeg hamner vel i Østedalen et sted imellom da, i forhold til at jeg legger igjen det groveste i Østvallen, og så er det vel Trøndalen dette og litt uten ganger, men det er vel en bra quasi-blanding da.
0: Helt middig leksforvirring, rett og slett. Men vi må snakke om tida dine i Rosenborg, for det er jo der du er best kjent. Da. Det store spørsmålet som kanske krever et langt svar, det er hvordan var tida i Rosenborg under Nils Arne
3: Det var egentlig fest fra start til slutt, på av selvfølgelig for at vi hadde resultater som var utrolig bra. Men det å ha Nils Arne vet du, som trener hver dag, det, ja, det var underholdning fra start til mål. Uh, det var takhøyde da, så det var mye kjefting og smelling, men vi var jo, jeg pleier å si at jeg aldri har vært så trygg i noen miljø noen gang, som i det ganske tøffe Rosmoor-miljøet da, så ikke alle som likte den, den åpne stilen, men uh, hvis man kom igjennom den tøffe skolen til Nils Arnes, så kom det veldig sterke, styrka ut da, så jeg tror kanskje det er en trener som har klart å få tyna mest ut av hver enkelt spiller da. Fra, vi, de mennesker har ofte litt ekstra som vi ikke vi få fram, men han klarte å provosere frem både individuelt, men ikke minst det kollektive da, at vi, vi skjønte at vi, hvis vi ga litt av oss selv til neste mann, så fikk vi det tilbake igjen, så det var vel grunnen til at vi klarte å slå de aller beste og ikke minst trudd på det da, altså jeg flir jo i ettertid at jeg, sant, vi trodde jo faktisk at vi kunne vinne Champions League, så kan jo folk flir litt av det, men vi slo jo mange av dem, og, og på vårt beste så visste vi vi kunne slå alle. Så liksom det, det var ikke helt idiotisk å tenke sånn, selv om det, det høres litt dumt ut akkurat i dag. Men det var en fantastisk tid med, ja, 11 elvestrake seriemesterskap og åtte år i Champions League. Vi liksom kjempet mot de aller beste og fikk måle der mot dem som vi liksom så opp til. Da. Og så finner du plutselig ut at vi, vi kan slå dem hvis vi er på vårt beste.
0: Han sier jo gjerne det at fotballen, det er annet tid i dag det var da, men det er jo ikke noe om at det er ingen norsk lag noensinne som har vært nærmere verdenseliten enn hva det dere var på 90-tallet i forhold til hvis man ser gapet Nej
3: Neida, vi, vi hadde jo noen, selv om vi, vi startet jo med å ta opp noen bortekamper der vi ikke fant helt ut av det, og så begynte vi å finne ut av hvordan vi skulle gjøre det borte også. Nils var jo veldig offensiv i stilen, så vi måtte jo rettlede hold litt faktisk i forhold til å kanskje stenge litt bakover. Da. Og hjemme så følte vi at vi, vi var kjempeskuffet hver gang vi, vi vant, husker jeg. Det var en av de beste kamper som ikke er nevnt, var Inter hjemme 2-2. Da husker jeg å intervjue etter meg, hørte vi etterpå hvor skuffet jeg var da, at vi ikke vant. Det, liksom, det sier litt om hvor vi var, var på den tiden, at vi förväntade faktiskt själva att vi skulle vinna alla kampen i vart fall hjemme. och och målet var alltid att gå vidare i, i gruppen mentalt så var vi ja, vi var liksom på något sätt lite urslöliga upp i vårt eget huvud så fick vi ju självklart nog näsostyvrare vid gång men eh, det jag sitter igen med är den där goda känslan vi eh vi kunne slå alla på när vi var på vårt bästa.
4: Artig at interkampen nevner Inter-kampen, for det, den kampen jeg ofte kommer tilbake til. Eh, snakker, jeg tror jeg snakket om den i podcasten her tidligere også, for det snakkes jo mye om Dortmund borte, hva det ble 3-0-seier, men for meg så er det Inter-kampen som spillmessig vet, var den beste kampen Rosemegg gjorde i Champions League. Jeg tror jeg har sett den fire fem ganger i etterkant, og måten dere eh, rett og slett kjører over Inter i den kampen er helt utrolig, og statistikken fra den kampen, jeg tror det var 26-4 eh, eller noe sånt i det var og det med både Frode Jonsen, eh, hvem som var på topp da, Caradas
3: Caradas, var store kampe til Caraste. Caradas
4: ja. det var mm. jeg lurer på om det var bratt på akkurat. det var tre spisset samtidig på banene hvis jeg ikke fel, men eh... Nei, det var en uh, utrolig kamp som jeg uh, anbefaler alle lyttere å se på, for uh, uh, i hvert fall som Rosenborger blir man veldig stolt når man ser hva man faktisk har gjort, men nå er det jo 21 år siden, dessverre alt for lenge.
3: <laughs> jeg går alt for fort, dessverre, ja, det kan man si. Jeg føler det er så lenge siden, men uh, det, jeg ser jo det på den at uh, det er jo nesten en generasjon siden, men uh, minne kan ingen ta fra seg, vet du, og det er det som er fint med man sitter med ganska nyliga tanker om ni kampen och kan nästan för igenfortella av det som skedde. Och det är ju lite sånn, det sitter som stöppt. B
0: är och utlandet på det. En liten tur inom Malmö och ett kvarter i Bayer Leverkusen. Hur var livet i Tyskland och hur fick du väget så till hem igen?
3: Ja, det, for det første så var jeg jo ganske gammel når jeg dro og det var nesten mye for at andre sa til meg at nå må du prøve å komme deg ut jo, liksom, for jeg var ganske hjemmekjær og søkte mye trygghet men så ble det sånn at jeg skulle faktisk til Kølen da. det var en bondklubb som skulle prøve å berge og forsterke i vinterhalvåret det kan du lure på hvordan de skal hente meg da men skulle nå det skulle noe det på veien til flyplassen så ringer Bayer Levekosene hører at jeg ska dit, for de uh, visste ikke at jeg var til Salz. Så da hadde jeg med begge og havnet i Bayer Levekosene med Christoph Daun da, som trener. Det var jeg si var litt sånn sjokk da, i forhold til um, hvordan, liksom, med den familiære rosmål. Liksom, fikk vi nye spillere, så var det vår oppgave til få den inn i laget, mens uh, første treninga i Bayer Levekosene var jo... Uh, Konk eller kompis til konkurrenten min som sparket meg ned tre ganger og jeg måtte bæres ut fra første trening så det var liksom velkommen til klubben så det var sånn en ny hverdag som de måtte vende til da, som var litt uvant for en som uh, var liksom Rosenborg-laget som var det viktigste men jeg uh, trivdes, det var jo 11 forskjellige nasjonaliteter Kovats-brødrene som det uh, hadde god kontakt med uh, en danske der og sånn, så uh, etter hvert så fant jeg jo plassen min. Men det skjedde jo noe privat da, som gjorde at jeg avbrøt karriere. Jeg hadde jo treårskontrakt med et samlingsbrud med et barn, som jeg ska å følge opp litt mer enn jeg klarte å gjøre fra Tyskland. Så da tänkte jeg at det er viktigere enn fotball. Noen synes jeg var en idiot, og andre synes jeg var, var flott gjort. Det var veldig delt, men jeg har aldri angret på det valget da, så kommer jeg jo også hjem til... Rosenborg igjen da, som igjen kunne være med og kjempe for ganske stor klubb ut i Europa for å oppleve det som gjorde i Rosenborg sportslig. Jeg følte ikke at jeg kom noen nedtur og kom hjem til Rosenborg.
0: Ja, du dro ut, som du sier, ganske, du var ganske voksen når du dro ut. Har du noensinne tenkt på at du kanskje skulle søkt ut et eventyr tidligere i karrieren?
3: Och så när det kan du ju säga si, att det kunde ha gjort ting annledes och möjligheter men jag så pass jag stiker fingren lite jola av att jag fantu min roll i Rosmor. Eh jag vet guds gav det men jag tror jag var god sammen med andra och kanske flinkt att spela andra goda så jag tror jag passade in i den rollen och och jag har faktiskt liksom sånn max ut av karriären med att ha en som Nils Arne som dro fram en lite beskeden gammalsröt och bli lite annorlunda tuffare i både i nøtta och i i verbalt och gjorde mig på något sätt till en, til en kapten nu. Så jag tror jag heller ser motsatt att jag tror jag fick väldigt mycket ut av karriären med och vilka jag bytt med någon egentligen for det det är så jo pengesäcken kunde säkert varit større, men det, det sportslige opplevelsen det, jeg tror kan bytte med noen sånn som når du kommer fra Norge og, på den tiden
4: Jeg er veldig glad at du ikke bytte, Bent men du fikk jo en fin landslagskarriere også, med seks mål på 38 kamper i det som må ha vært tidenes landslagsgenerasjon i Norge, og jeg gikk gjennom hele landslagskarrieren din, og den er egentlig litt merkelig har debutert uh, i 87, går det fikk 8 minutt som uh, inbytter mot Bulgaria og deretter hadde jeg en uh, periode på slutten av 89 og starten på 90, går det var litt inne i varmen. Men fram til 97 så var det bare litt sånn sporadisk innom uh, troppen. For VM uh, 98 var det meg 15 av 20 kamptroppa. Eh, uh, kvar det tema ble 690 minutter, ja. men da VM troppen ble tatt ut så var det meg. Var det skade eller hva var årsaken der?
3: Men det var nog en störste skuffelsen jag upplevde någon gång tror jag. För eh, husker, det, det kan när du säger att jag husker av del Champions League så huskar faktiskt det uttaget. det var väldigt mycket journalister på träningen den en när droppes skulle kom. Och jag var ju igen 99 säker på ett land va. Så det er bra va 99 säker. Så det
4: var ja, det var det var som ska plocka ut lotto talen min har i alla fall. <laughs> Nej.
3: Nei, så jeg var jo um, på treningsfeltet, og når uh, treningen var slutt, så var jo masse journalister som stormet, og ingen kom bort til meg. Da tenkte jeg ja, at, uh, nei, det var kanskje ikke så interessant, for det var ganske selvfølgelig at jeg skulle være med, tenkte jeg, for jeg har jo vært med nesten i alt som var avokalikampen. Så sjokket ble jo stort da, når uh, jeg var utelatt uh, den gangen. Da, uh, men jeg fikk revansjen i 2000, da, men jeg uh, må jo si det var... Uh, där och då så var det en største största skurfullheten i förhåll till förra mot sluts som fotbollsspelare då föreställer si sånn. så, men vet du bitterhet vet du det er som att dricka gift vet du tror att andra <laughs>
4: Men du er inne på det 2000, for som sen tok jo for Trillo, og du, du ble ikke akkurat satsa på å begynne med det heller, for du var jo kun med i av 13 landslagstropper til å Men fra august 1999, så startade du hele ni av 13 kamper. Og når EM kom, så fikk du 90 minuter mot både Spania og Jugoslavien. i EM, men det ble vraka da, til den avrydende kampen mot Slovenia, som kanskje var den svarteste dagen i norsk landsdagshistorie. Hva, hva hadde du huske fra den dagen mot Slovenia?
3: Jeg husker jo hele EM for det første sånn at jeg for første gang var på en måte et førstevalg da. For uten tvil om at Kjetil reikta det her. Han ble jo foretrukket og, og han gjorde jo gode kamper, så ingenting feil å si at han drille og satsa på han. Så kom Sembin og så var det vel her å ståle Solbakken og Kjetil da, som egentlig fikk hver vår kamp tror jeg i forkant før EM. Da var jeg heldig, jeg var kaptein mot Italia, vi vant 1-0, og det gikk ganske bra, så da skjønte jeg faktisk for første gang at det skal litt tid å utlatte meg. Så det, heldigvis har jeg så jeg fikk jo start mot Spania, vi vant 1-0 på gammel norsk vis med godt forsvar og et par sjanser, og så vant vi. Det var ikke
4: det er ikke langt, altså jeg husker jo spesielt denne skåringen mot Italia, for det var jo lang ball og Jon Karev som hedde en mål fra 16 meter og Perizzidra som stod i mål og knakk hannet når han endte opp i stolpen der. Og så har du målet til Steffen Iversen mot Spanien med langt utspill fra Thomas Myhre, så det var jo ordentlig norsk, norske skåringer der. Det
3: var det, og det sier også litt om både folk, eller styrkene våre og problemene våre. Altså, vi gikk ut av 1-1 i målforskjell. Vi skårer for lite mål og var for lite gode og offensivt, men så var vi jo pottet tett bakhår. Det er jo kanskje litt dagens landslag, da. at vi var, var, var sterke kollektivt og defensivt og var gode på kontringer, men vi hadde vel ikke den egenspillet som kanskje det norske landslaget får prøve på nå da, i disse dager. Så, nei ja, når jeg vinner en kamp og tapp en kamp, så kommer jo å stå det solbakken in som ønsket å teste han da, og det er jo sånn er det på landslaget, det er tøff konkurranse, og det var ikke noe sur mine, men det var jo litt trist å ryke ut på kanske den kampen som vi var størst favorit i og burde vinne, for vi hadde jo slått den 4-0 i noen måneder i forveien på Ullevold. Det skulle være et bedre lag enn Slovenia, men det ville seg ikke, så da var Norge ut. Det er vel det kjente bildet med sem som sitter på alle fire mitt på banen, det kjenner vi igjen.
4: Ja, har det gått en mig.
3: Ja, <laughs> siden jeg har ingen sett landslag i noen slutspill, så det er på 10 snart.
0: Hvis du ser tilbake på karrieren din, da, landslaget, hva stor kamper mot Dortmund og Inter og Milan og Real Madrid blant annet, hva, hva du er du mest stolt av i karrieren din? eh än då du är mindre stolt av.
3: Alltså stolt över att jag har varit kanske igen och i, i Rosmors bästa tid då. Eh alltså det er skuffat att jag kanske inte var god nog ut för på på landslaget. Alltså uh, kan gott säga si att det borde ha haft kamper, men uh, likavars så kan jag inte skylla på någon annan utan så själv att man uh, kanske inte tog den den utfordrerollet godt nok da. Jeg var nok best når jeg var trygg og god i, på en måte, med, med Nils Arne som jeg visste tok mig ut på, på laget, og da fikk jeg frem mitt beste da. Så det ene er vel, altså ingen er jo skuffelser, men uh, klart, 8-3 landskamper er jo bra, men over mange, mange år, som du sier da. Så samt sånn sett skal du si at jeg har jo hele tiden vært en jævnt bra spiller, men uh, det var jo litt rosemål som jeg fikk fra mitt aller beste. Da.
0: da du var aktiv, så var det mange som så for seg at kanskje du og Erik Hoftun var to av spillere som kunne bli trenere en dag. Hvorfor ble det ikke trenerkarriere på deg?
3: Det er litt tilfellig, faktisk, for det er ikke noe tvil om at jeg hadde en liten sånn spire i meg også. Jeg var jo junior-trener blant annet med Kåre Ingebrigtsen eh uh, så men uh, det er lite sånt tillfälligt i i livet och så jag började känna lite på det alltså du har levt fotbollliv i den bubblan i så många år med helgerna som er borta nästan varje gång och så började jag få lite helgfri så började jag tänka känna att uh, det var gott. <laughs> jag hade på 30 år. <laughs> så jag kan gå till liksom den uh, den delen av familjelivet og, og på något mot sätt komma sig ut av bubblan for det, det jag märkte var at uh, fotballen tar liksom hele det. Du merker veldig godt når du snakker med folk som er i fotballen, så er det liksom det temaet det dreier seg om. Du klarer liksom ikke å se ut av bobla. Og når jeg kom ut av bobla selv, så følte jeg kanskje at det, det var et liv utenom fotball også, som tiltrakk meg litt. Da. Og det å kunne sitte og slappe av i helgen og, og, uten å tenke på trening eller hvordan man skal stille opp et lag, det at den, den del ble litt for stor til meg da, så derfor så var det veldig tilfellig at jeg puttet den delen av livet da.
0: Nå å se på, det å se på et lag da, hvis vi på nutidens RBK, det som har skjedd de siste årene, økonomien har blitt trang og det liksom, de er langt unna medaljekamp og det, det, det virker som det er masse som har, har gått feil i mange år da, men så ser man nu en Ole Selnes kom tilbake, Ole Sæter har signert ny kontrakt, unge gutter som Håkon Røsten og Sverre Nypane har fått gjennombruddene sine. Uh, ser du lysere på fremtiden til Rosenborg?
3: Akkurat nå så uh, synes jeg det er litt, litt mørkt da. Men som en tunnel, du er alltid lys i andre enn av tunnelen. Så... Og det, det som er med fotball da, at ting snur veldig fort. Det snur ikke av seg selv. Liksom er, uh, den tilbakegangen har jo ikke skjedd over natta, det har vært uh, over mange år. Det er sikkert mange årsaker til det. Det som jeg skuffet er liksom at de la, la den delen av fotballen bort av der som vi hadde som beste med 4-3-3. Og... Så det har jo ikke noen metallkombinasjon, men det er liksom med roll å gjøre. Før så vi mistet en, så kjøpte vi en som var nesten lik, men han hadde, hadde andre kvaliteter. Liksom. Så det, det toget bare gikk videre. Det at man liksom tok bort den delen som du ser kanskje Bodeglimt faktisk har beholdt hele veien. Den var jo alltid en kopie av Rosmoor. Jeg spilte jo i Rosmoor i tolv år, jeg tror ikke jeg en kamp for Bodegløp, så det var for at Døm prøvde å oss, men det var alltid dårligere enn originalen. Og nå er vi dessverre, den originalen ble lagt bort da. Så det jeg sitter med sånn etterpå, att det var så dumt å på en måte gå fra den, den tankegangen og det, det toget som gikk, og, så, og at man liksom skusslet bort den fordelen man hadde.
0: Det er kanskje stort spørsmål, men hvor langt unna er Rosenborg å bli en gullkandidat i elitserien?
3: Nei, akkurat nå kan du si ser veldig langt ut. Nå er det jo skader og mytige årsaker, måte, og økonomien er jo dårlig. Altså, dessverre har vi kommet dit, og før så ville jo alle til Rosenborg, så vi, vi plukket jo egentlig det vi ønsket, på ønsket når vi var på vårt beste. Nå er jo dessverre den delen borte, og den holdt jo egentlig ganske mange år ettertid også, for det er jo potensialet med publikum og interessen, og på en måte storklubb, eh, på en måte den, den sitter jo litt i, men nå, nå ser du at folk trekker til andre klubber, og det er liksom nytt for Rosemar det også, at de, nå, nå må de liksom starte helt på nytt, og det kan, jeg tror jeg er litt uvant for en klubb som har alltid på en det kunne velge fra øverste hylle da. Så det, nei, det men som du sier, det er en del unge gutter, og hvis man får samlet den gjengen til å gi hverandre prosenter, og ikke ta prosenter fra hverandre, så, det så... Det trenger det ikke å være så lang tid før man er med igjen. Da. Men akkurat nå jeg sitter her i, I december og har sett på den sesongen som har vært, så, så er jeg jo litt trist. Da. Men optimismen må alltid være der, vet du. 14.00 er
4: igjen til Jørbent. Er du et uh, julemenneske?
3: Nei, jeg er faktisk ikke det.
4: <laughs> <laughs> hva, hva du gjør her da? <laughs> Nei,
3: jeg synes jo at det er koselig med, akkurat julaften synes jeg bra da, men jeg er jo ikke en som liker et familieselskap fire ganger etter jul, og ja, jeg, jeg synes det er godt å være hjemme i sin egen stue og kosma med min uh, lille familie da, men... Uh, så jeg, jeg skjønner den som liker jula, men jeg har aldri vært noen sånn julebok, så, si det så det er godt å ha fri da, det kan man si.
4: Ja, det, det er jo en fordel med det. Her er, så dro jeg frem julekassaen min 23. november, altså samboen min trodde jeg var stengt gal når vi skal feire første jule sammen, og jeg begynner å kasse på kasse med julepynt og forteller at det her er det jeg som har kjøpt så det er litt motsatt enn jeg da men regner med da ikke det er ikke du som pynter juletre og henger opp julelys og kjøper julegave og bakke peppekake i heimen
3: Nei, det var ukjent til meg ja. <laughs> Jeg, har, jeg, jeg måtte jule sånn i julenissa en gang en hel sekk med julenissa, de synes jeg var fin men det liker ut konaen min så de har blitt plasset i sekken igjen altså, det eneste bidra jeg ville komme, det var hvis de ble godkjent så da overladte jeg alt det der til Min bedre halvdel.
4: jag ja. kunne ha spurt Emil Almos om hva du spiser på juleaften, for han sitter vel sikkert og skikker på deg med sikkert Men du kan jo få svare her
3: Ja, det en ganske tradisjonelt. Det er jo ribbe da, jo standard. Mm.
4: Og, hva er det frua får til julegave i år? Har du noen tips til meg som er fantasiløs og sitter ordentlig fast?
3: Det er to dager i året jeg gruer meg skikkelig til, og det er ikke for at jeg ikke vil feire min frue, men det er jo det å finne gava når jeg har vært sammen så lenge, og det er forferdelig å, å, å finne på noe nytt hver gang. Så, jeg får som lenge hjelp av når jeg begynner å få unger, som er så på store, som bidrar i så måte med tids, så det blir nok at jeg må tyte å dømme i året og, og høre om hun kan hjelpe meg litt med den gava.
4: Ganske jeg lester det der jeg skulle ønske jeg det samme, men jeg eldste meg i fire år, så har hadde en pau-patroll noe jeg hadde lyst på. Men jeg var jo veldig flink til julegavekjøp, og traff gang på gang tidligere. Men så var det to år siden og sånt da jeg begynte bli fantasiløs, så jeg kjøpte jo kaffemaskiner, altså noen ordentlige greier. Men jeg hadde jo meg selv i baktankene når jeg kjøpte den, og det fikk jeg jo høre. Så... Jeg kjøpte så... den. Ja. <laughs>
3: men har du varit i gullsmeden nok gånger, vet du, så går den tom den då i förhållande till så det är liksom du det blir kan jag citata då för alltså som sagt det.
4: Nej, alltså gullsmeden gå men och sånt och så förra valge så går jag ju på fällesköpe dressen på julaften så det så det er ikke så lätt att där men uh, før vi runde av. Vi måste komma nå hint om morgonagens gäst. Uh, for för kan man alltså sen kommer hit av Frank.
0: Han så kommer i morgon, det är fortsatt aktiv.
4: Ja. Han har
0: egentlig en ganske bra
4: sesonger. Ja, han var kantspiller i sine yngre dager. Det tror ikke jeg. Alle vet faktisk. Men vi jeg sier at han har vært proff i både Tyskland og Nederland, da, det, da må det begynne å ringe noen bjelle hos enkelte. Jeg
0: tenkte, hold det der. Vet du hvem det er, Bent?
4: Nei, ja, det er slettet, jeg skjønner jo
3: at den kanskje kan være forsvarsspiller, som dere sa at den var ving, og vi var litt forpløst å tro at den var det, da. Så tenker jeg at da spiller vi hverandringen som er en spiller i forsvar, da.
4: Ja, kanskje, kanskje. Eh, vi får se lytter lytterene sier, for vi har, vi har vært, gjort det litt enkelt i andre lukene, så nå må vi gjøre det litt vanskeligere. Men eh, da gjenstår det bare for oss å si tusen takk for praten, Bent. Det har vært en ære å ha deg med.
3: Tusen takk for det, ja. Det har vært hyggelig å være med, ja.
4: Da er det bare en ting å si til våre lyttere.
3: God jul til alle sammen.
1: dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner och får alt levert på døren på et tidspunkt som passer för dig. Oppskriften är enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie och vänner. Kanske det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om gå in på hellofresh.no.